0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 2 Am pornit tiptil spre marginea grădinii văduvei, pe o potecă pierdută printre copaci, aplecându-ne ca să nu ne lovim cu capul de crengi. Tocmai când treceam prin fața bucătăriei, m-am împiedicat de o rădăcină și am căzut cu zgomot. Ne-am gemuit la pământ, ținându-ne răsuflarea. Jim, negrul cel mare al domnișoarei Watson, Ședea în pragul bucătăriei, îl vedeam bine, fiindcă în spatele lui pâlpâia o lumină. S-a ridicat și, întinzându-și gâtul, a ascultat cam un minut, apoi a strigat. cine e acolo?" A mai tras puțin cu urechea, apoi a pornit tiptil și s-a oprit chiar alături de noi. Mai că am fi putut să-l atingem cu mâna. Am stat așa, nu știu câte minute, fără să zicem nici pâs și, pe deasupra, mai eram și lipiți, unul de altul. Mă apucase o mâncărime undeva pe la gleznă, dar nu îndrăzneam să mă scarpin. Pe urmă, a început să mă mănânce urechea, apoi spinarea, tocmai între umeri. Simțeam că mor dacă nu mă scarpin. De atunci, am băgat de seamă, de multe ori, că dacă te afli într-o societate simandicoasă sau la vreo înmormântare, sau dacă te duci la culcare când nu-ți e somn, Va să zică dacă te afli într-un loc unde nu se cuvine să te scarpini, taman atunci te apucă mâncărimea într-o mie de locuri deodată. După un timp, Jim spuse, Hei, cine acolo? Unde ești? Să-mi sară ochii dacă n-am auzit ceva. Aha, știe Jim ce-ai de făcut. Șade aici până aude iar zgomotul." Și se așeză pe pământ alături de noi. Își rezemă spinarea de un trunchi de copac, și-și întinse picioarele, mai mai să mă atingă. Începu să mă mănânce nasul așa de tare că-mi dă dură lacrimile, dar nici gând să mă scarpin. Apoi mâncării mi trecut înăuntru și pe dedesubt. Nu mai știam ce să fac ca să stau locului. Cazna asta a ținut vreo șase-șapte minute, dar mie mi s-a părut o veșnicie. Acum mă mânca în vreo 11 locuri deodată. Simțeam că nu mai pot să rabd nicio clipă dar m-am hotărât să încerc și mi-am înclăștat fălcile. Tocmai atunci Jim început să răsufle greu, apoi să sforăie. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Tom îmi făcu semn, șuierând printre dinți, și începurăm să ne târâm amândoi de-a bușilea cu vreo 10 pași mai încolo. Tom se opri și-mi șopti că ar fi nostim să-l legăm pe Jim de copac. Nu eram de aceeași părere, dacă se trezea ar fi făcut tărăboi și atunci s-ar fi băgat de seamă că fugisem de acasă. După un timp, Tom îmi spuse că nu are destule lumânări și că se duce în bucătărie să mai șterpelească vreo câteva. I-am zis că n-are rost să încerce, dacă se trezea Jim și venea după noi, dar Tom zicea că face să încercăm, așa că ne-am furișat în bucătărie și am pus mâna pe trei lumânări pentru plata cărora Tom, Lăsă pe masă un bănuț de cinci cenți. Apoi am ieșit. Mă treceau nădușelile de nerăbdare. Dar ți-ai găsit ca Tom să plece. Ținea morțiș să se târească până la locul unde se afla Jim, ca să-i mai joace un renchi. Poate unde eram singur, iar în jur era atâta liniște, mi s-a părut lungă așteptarea. Îndată ce Tom s-a întors, am luat-o pepotecă de-a lungul gardului ce împrăjmuia grădina și încet, încet am ajuns în creștetul dealului povârnit peste drum de casă. Tom împovesti cum îi scosese pălăria lui Jim și o agățase de o cracă deasupra lui. Jim se mișcase nițel, însă nu se trezise. A doua zi, Jim avea să se laude la toată lumea că fusese fermecat de niște vrăjitoare care îl încălecaseră și cu cutrăieraseră cu el întreg ținutul, aducându-l după aceea la loc sub copac, și atârnându-i pălăria de o creangă ca să-i arate cu cine avusese de-a face. După încă o zi, Jim avea să spună că vrăjitoarele îi se urcaseră în cârcă și îl călăriseră până hăt departe la New Orleans. De la o zi la alta, Jim lungea călătoria, ajungând cu vremea să spună că vrăjitoarele îl portaseră prin întreaga lume, că îl sleiseră de puteri și îi învinețiseră spinarea. Jim era atât de mândru de ce pățise, că nici nu se mai uita la ceilalți negri. Veneau să-i asculte povestea negrii din împrejurimi și nu era altul mai vestit ca el în tot ținutul. Negrii, veniți de departe, rămâneau cu gura căscată, măsurându-l cu privirea din cap până în picioare, ca pe nu știu ce minunăție. Negrii ăștia au obiceiul să stea pe întuneric în bucătărie, lângă focul din vatră, și să sporovăiască despre vrăjitoare. De câte ori vreunul din ei începea să vorbească, dându-și aere că știe tot, Jim îi vorba. Hmm, ce știi tu despre vrăjitoare? Iar negrul cu pricina făcea fețe-fețe și trebuia să se așeze undeva mai în fund. Jim n-avea să se mai despartă niciodată de bănuțul acela de 5 cenți pe care și-l legase cu o sforicică în jurul gâtului. Zicea că-i un talisman pe care îl dăduse diavolul cu mâna lui, spunându-i că poate le cui cu el pe oricine și că poate chema vrăjitoarele de câte ori voia, dacă-și optea vreo două vorbulițe talismanului. Nu spunea însă niciodată care erau vorbulițele. Veneau la el negri din toate colțurile ținutului și îi dăruiau tot ce aveau la ei, numai să le arate bănuțul de cinci cenți dar se fereau să-l atingă, știind că însuși diavolul îl ținuse în mână. De când îl văzuse pe diavol și fusese călărit de vrăjitoare, Jim nu mai muncea aproape deloc. Când am ajuns cu Tom pe culmea dealului, ne-am aruncat privirile spre târgul din vale, unde clipeau trei-patru luminițe, pe semne în odăile cu oameni bolnavi. Deasupra noastră strălucea bolta înstelată, iar jos, Lângă târg șerpuia fluviul, lat de vreo milă, grozav de liniștit și măreț. Coborând dealul ne-am întâlnit cu Joe Harper, Ben Rogers și alți doi-trei băieți care se ascunseseră în tăbăcăria veche. Am dezlegat o barcă și am pornit la vale pe fluviu, vreo două mile și jumătate, până la știrbitura cea mare din coasta dealului, unde am și tras la mal. Am intrat într-un pâlc de tufe, unde Tom ne-a pus pe fiecare să jurăm că o să păstrăm taina, apoi ne-a arătat o văgăună în coasta dealului. Tufișurile erau mai dese acolo. Am aprins lumânările și ne-am tărât pe brânci în văgăună, cale de vreo 200 de metri, până am dat de larg. Tom început să cerceteze locurile de trecere și curând se vără sub un perete în care n-ai fi zis că-i vreo crăpătură. Ne-am tărât după el până ce am ajuns într-un fel de chilioară igrasioasă și rece, unde ne-am și oprit. Acum, început Tom, o să înființăm o bandă de tâlhari și o să o botezăm banda lui Tom Sawyer. Toți cei ce vor să intre în bandă trebuie să depună jurământul și să-l semneze cu sângele lor. Văzând că toți vor, Tom scoase din buzunar o foaie de hârtie pe care scrisese jurământul, și începu să ne-l citească. Zicea așa, că fie ce băiat trebuie să fie credincios bandei și să nu-i dea niciodată în vileag secretele, că dacă cineva făcea vreun rău unui membru al bandei, oricare alt membru al ei, căruia șeful îi poruncea să-l omoare pe ticălos cu familie cu tot, era dator să se supună, neavând voie să mănânce, nici să doarmă până nu-i ucidea pe toți, și nu le cresta pe piept câte o cruce, semnul bandei. Niciun străin nu putea folosi acest semn, iar dacă îndrăznea să-l folosească, trebuia judecat și a doua oară omorât pe loc. Iar dacă vreun membru al bandei trăda secretele ei, trebuia să-i se taie gâtul, cadavrul lui urma să fie ars și cenușa împrăștiată, iar numele trădătorului urma să fie șters de pe listă, cu sânge și nu mai putea fi pomenit niciodată de către membrii bandei, fiind blestemat și sortit uitării pentru vecie. Toți băieții spuseră că-i un jurământ pomenit de frumos și-l întrebară pe Tom dacă îl ticluise singur. În parte, răspunse el, iar restul l-am luat din cărțile cu pirați și cu hoți. Orice bandă care se respectă are un jurământ ca ăsta. Câțiva își dă dură cu părerea că ar fi bine ca familiile băieților care ar trăda secretele bandei să fie omorâte. Bună idee, în cuvință Tom, și adause cu plaivazul și prevederea asta. Dar ce ne facem cu Huck Finn? Că n-are familie, întrebă Ben Rogers. Păi n-are tată? zise Tom Sawyer. Da, are tată, numai că de la o vreme nu mai e de găsit. Pe vremuri venea beat mort în băcărie și se culca lângă porci, dar de un an și ceva n-a mai fost văzut pe acolo. Se apucară să despice firul în patru pe chestia asta și erau cât pe aici să mă scoată din bandă, sub cuvânt că fiecare membru trebuie să aibă o familie sau pe cineva care să poată fi omorât, altminteri n-ar fi drept pentru ceilalți. Tăceau toți măciți, neștiind cum să o scoată la capăt. Eram gata să plâng, când, deodată, îmi în gând că domnișoara Watson se potrivea de minune. La nevoie, puteau să o moare pe ea. Da, merge, e în regulă, spuse răbăieții. Hack poate intra în bandă. Apoi, fiecare își înțepă degetul cu un ac ca să aibă cu cei scăli. Mi-am pus și eu pe cetea pe hârtie. Și acum, zise Ben Rogers, să vedem cu ce o să se îndeletnicească banda noastră. Numai cu jafuri și omoruri, răspunse Tom. Dar ce o să jefuim? Case, vite sau. fleacuri, Să fur vite sau alte lucruri de astea nu e jaf, ci găinărie, spuse Tom Sawyer. Noi nu suntem găinari, noi trebuie să lucrăm în stil mare. Suntem tâlhari de drumul mare. Purtăm măști, oprim diligențe și trăsuri pe șosea, omorâm oamenii și le luăm ceasurile și banii. E musai să-i omorâm? Firește, e mai bine așa. Unii experți sunt de altă părere, dar în deobște se zice că e mai bine să-i omori pe toți, afară de ăia pe care putem să-i aducem în peșteră ca prizonieri, până vor fi rensomați. Ce mai e și asta? Nu știu, dar așa se obișnuiește. Am citit în cărți și se înțelege că trebuie să facem și noi la fel. Dar cum putem să o facem dacă nu știm despre ce-i vorba? La naiba, nu pricepeți că e obligator?" Nu v-am spus că așa scrie în cărți, nu cumva vreți să faceți altfel decât scrie în cărți ca să încurcați lucrurile. E ușor de zis, Tom Sawyer, dar cum naiba să fie ransomați indivizii, dacă nu știm despre ce-i vorba? Asta aș vrea să știu, dar tu ce crezi că ar putea să fie? Habar n-am, dar s-ar putea să însemne că îi ținem prizonieri până mor. Așa mai merge, nu e rău, de ce n-ai spus-o din capul locului? Îi ținem prizonieri până cei ranțomează moartea? Numai că până atunci au să ne otrăvească viața, au să ne pape toată mâncarea și au să încerce mereu să fugă. Mai lasă încolo, Ben Rogers, cum să fugă când sunt păziți de un gardian, gata să tragă în ei la cea mai mică mișcare. Un gardian? Asta e prea de tot. Cum adică cineva să stea aici toată noaptea, fără să închidă ochii, ca să-i păzească? Ce tâmpenie! N-ar fi mai bine să pună careva mâna pe un ciomag și să-i ransomeze de cum sosesc? Nu, fiindcă asta nu-i scris nicăieri." Ascultă, Ben Rogers, ai de gând să faci cum scrie la carte? oriba, ce îți închipui că ăia care au scris cărțile nu știu ce bine și ce nu-i bine să faci? Nu cumva crezi că poți să-i înveți tu. Te înșeli." Nu, amice. O să-i ransomăm cum scrie la carte." Bine, fie." Dar eu, unul, zic că e o negiobie. Ea spune, omorâm și femeile? Ascultă, Ben Rogers, de a fi a ca tine, aș tăcea chitic. Să omori femeile, ce idee! Nimeni n-a văzut în cărți una ca asta. Le aduci în peșteră și te porți cu vincios cu ele, și încetul cu încetul le cazi cu tronc, și ele nu vor să se mai întoarcă acasă. Dacă așa stau lucrurile, nu mai am nimic de zis, dar să știi că mare brânză nu e. În curând, peștera noastră o să săgeamă de femei și de tot felul de tipi care așteaptă să fie ransomați, iar pentru noi, tâlharii, nici nu o să mai fie loc, dar dă-i înainte, eu am isprăvit. În vremea asta, prichindelul de Tommy Barnes adormise. Când îl treziră, era așa de speriat, încât începu să bâzie, spunând că vrea acasă la mămica, și că s-a săturat de hoție. Începură să-l ia în bășcălie, strigându Sugaciule!" De necaz, Piciul ne amenință că o să dea pe față toate secretele, dar Tom îi dărui cinci cenți ca să-și țină gura. După aceea, ne spuse că e timpul să plecăm și că săptămâna viitoare o să ne întâlnim din nou ca să jefuim și să omorâm niscaiva oameni. Ben Rogers spuse că nu poate pleca de acasă decât duminica, Așa că ar fi mai bine să începem duminica viitoare. Toți ceilalți fură de părere că nu se cade să săvârșim asemenea isprăvi duminica. Chestia era lămurită. A rămas stabilit să ne întâlnim cât mai curând ca să hotărâm o zi. Apoi, după ce l-am ales pe Tom Sawyer, capitan, și pe Joe Harper, aghiotant al bandei, am plecat acasă. M-am cățărat pe acoperișul șopronului și m-am strecurat pe fereastră în camera mea. Tocmai când se lumina de ziua, hainele mele nou-nouțe erau slinoase și pline de noroi, iar eu eram mort de oboseală. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.